0: Snart er festen forbi. Ikke fordi det ikke har været skønt indimellem, men vi var sammen, og vi er kommet igennem det meste. Selv opstandelsen fra de døde. Men det var et meget rigt. Faktisk er det svært at sige, hvad der var værst, eller hvornår det var værst. Var det... Da vi troede, vi ikke længere duede som hans disciple, mens vi sad der rundt om bordet under måltidet? Eller var det da han var død og brødte væk fra os? Men da tvivlede vi ikke på hans kærlighed til os. Han havde gjort alt for at indprænge den i os. Det er ikke frygten for mennesker, der er sværest. Det er isolationen, den ensomhed jeg mærker. Når han siger det ved bordet, det er vi, at vi alle vil forråde ham. Og jeg ved straks, jeg kan også se det på de andres ansigter, han taler sandt. Og på den note vil han forlade os, fordi vi ikke kunne lære eller bære den opgave, han ville give os. Nemlig at gå i hans fodspor og føre det videre, han havde begyndt. Jeg læser salme 110, en skøn salme, bogstaveligt talt højt til loftet. Jeg læser Apostlenes Gerninger, en skøn tekst. Jeg tror, at Lukas virkelig har fået fat i det væsentlige, den messianske tid, der skal bryde frem. Og her er det så, at det ville være vældig godt, hvis nu at præsen lige læser selvfølgelig evangeliet, som er til i dag. Og jeg tror, at vi skal rejse os. Og så skal vi høre evangeliet, som evangelisten Markus skriver det. Til sidst viste Jesus sig for de 11 selv, mens de sad til bords. Og han bebrejdede dem deres vantro og fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Han sagde til dem, Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, de skal tage på slanger med deres hænder, drikke dødbringende gift. Gør de det, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Da Herren Jesus havde sagt det til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Amen. Så Apostlenes Gerninger er også en skøn tekst. Jeg tror virkelig, at Lukas har fået fat i det væsentlige om den messianske tid, der bryder igennem der skal døbes med heligånd. Det er ikke kun mere enkeltpersoner, der kan få ånden, men som konger, profeter, ypperste præsten i templet, der kan modtage heligånden, det som også menigheden fornemmer og taler om. Uden forskel, at jøder og hedninger, ikke primært ekstase, men Gud kommer og bor hos os her, hvor her hos mig, fylder os med liv og lys hver dag. Men opstandelsen, Jesu opstandelse, min opstandelse, hvad skal der ske med mine kropsceller, når jeg dør, når jeg bliver til støv og aske? Hvordan skal min, mit DNA, hvad skal der ske med min personlighed, min, mit liv, mine erfaringer, min tjeneste for Gud og mennesker, mine mørke sider? Hvordan skal jeg sige til andre, at jeg skal opstå et nyt liv begyndende? Hvordan skal jeg sige det til mig selv? Og så Markus, hans evangelium er egentlig meget primitivt mange steder. Ingen barndomsfortællinger, ingen bjergeprædiken, ikke ret mange vigtige teologiske samtaler med forskellige lærter. Intet om discipleskab eller den nye kirke på vej. Til sidst tænker jeg, at det ikke det afgørende evangeliet, om det er primitivt eller smukt udformet som Matthæus eller Johannes. Hvis det ikke hænger sammen alligevel, det her, så lige så godt får det at vide uden omsvøb. Og her Markus nemlig god. De flygtende kvinder, Jesus der skiller ud på sine disciple for deres vantro. Listen over tegnene, der skal følge dem, som ingen alligevel har set det der til at forstå, jeg opgiver det hele, lige på nær, på nær et punkt, jeg ber om mit ønske, mit ønske er stadig. Hvis du findes Gud, så vis dig for mig. Uanset hvordan du er, så bøjer jeg mig for dig. Jeg stiller ingen betingelser mere. Jeg skal predike Markus evangeliet ikke. En smuk tekst som de andre. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan heller ikke fortælle, at i den teologiske verden, så hører dagens tekst slet ikke med til det oprindelige evangelium. Det er simpelthen ikke med slutningen i de to ældste og vigtigste manuskripter, man bygger evangeliet på. Og det er jo vigtigt. Evangeliet må ikke være tomme ord fundet på af nogen, der lever langt væk fra begivenhederne, eller der slet ikke er nogen begivenheder. Evangeliet i dag er lige så vigtigt for os, som Jesus, Jesu person, var for disciplene. Uden Jesus var Guds rige ikke kommet. Uden Jesus havde Gud ikke haft nogen tolk. Vi havde været overladt til os selv. Utydelige vidnesbyrd om, hvad der må bor i Guds hjerte. Vi ville ikke have kunnet tale til ham direkte. Vi ville ikke have lært vejen og kende, som Jesus lærte dem. Alt det ville vi ikke have vidst, uden at der var en kilde, der var nået til os. Selv om Gud åbenbarer sig for, hvem han vil og når han vil. Intellektuel tro, bogstavtro, overtro, tro på fabler og varsler, det kommer ikke af, at vi har fået Guds tale gennem Jesus til os i denne bog. Det er noget, der opstår, når vi er overladt til vores egne fantasier og de forestillinger om Gud, vi selv går rundt og skaber eller bryder ned. Men når troen hænger i en tynd tråd, når jeg ikke kan holde fast i troen, når jeg indser, at hvis... Gud ikke selv kommer til mig, som han kom til dem første gang ved søen og sagde, at i ham var Guds rige kommet nær. Og da han kom til dem næst sidste gang i normal levende live ved måltidet med bægeret, det bæger han drak, og da han kom til dem de sidste gange efter opstandelsen, ja, hvad er det, der gør, at vi tager tro i dag? Tro, at han er opstået, og sat ved faderens højre hånd. Den engelske teolog og tænker Anselm af Canterbury, han skrev et værk omkring år 1100. Det hed oversat noget i den her retning, tiltale eller modsigelse. Han skriver til sine medkristne, de lider nemlig under, at folk modsiger deres tro. De siger, der ingen Gud er Kender vi det? Kender I det? I medierne lader der lige troen på Gud hele tiden. Og dem, der tror, at for eksempel kirkerne er tomme, ja, de har ikke set ordentligt efter. Selv alene Folkekirken har 10 millioner besøgende årligt. Fodbold for eksempel har kun 1,9 millioner. Her er Superligaen 1,5, Første Division 270.000, og Landshåndet holdet 150.000. Biograferne har 3,7 millioner besøgende i 87 biografer landet over, og de har 87 nye film årligt. Og de har en omsætning på 250 millioner inklusive reklamer. Hvad er det mod Folkekirkens 8 milliarder, som ateister skælder ud over? Men hvem kan gøre for, at ikke gøre for, at den forening trods alt har 4,4 millioner medlemmer, der selv betaler? Eller, eller ateister, eller folk, der synes, at kristendommen er dum. For eksempel Michael Rothstein eller Lone Frank. De tegner et billede af kristendommen og kirken og tegner et billede af et 10-årigt barns undskyld, tro og forestillinger om Gud. Eller tager den gang med, hvor man troede, at jorden var flad og at heksen skulle brændes. Nogle brænder deres og stadigvæk i dag, men det taler de ikke så meget om. Den slags tro på Gud kalder de så kristendom anno 2017, og tager afstand fra den og gør grin med den. Det forstår jeg godt, det gør jeg også. Og tv, film og lærebøger på universiteter, gymnasier og folkeskoler, ja, de går ud fra, at ikke bare er kristendommen fantasi, forestillinger, men at troen på, at der ingen Gud er, hele tiden bekræftes af vores iagtagelser af naturen og universet omkring os, og hvordan vi mennesker bare er naturlige processer, som ikke i virkeligheden er mere værd end den jord, vi træder på. Tilbage til Anselm. Han er en dejlig, dygtig sjælesorgere. Han ved også fra sin egen erfaring, at vi ikke kan fastholde troen, hvis ikke Gud selv kommer til os. Han siger også, at det ikke er noget nyt. Altid har det været sådan lige siden Kein og hans mor og far ikke kunne se Gud og begyndte at leve, som om der ingen Gud var. Og det ved salmisten 2.500 eller 3.000 år tilbage. Der er ingen Gud, siger døren. Se for eksempel salme 14, salme 53, salme 92. Men nu siger Anselm, at den erfaring, at vi som, som vi som kristne også har, at det er som om Gud ikke er der. Det er jo det, som også ateisten erfarer. Det er sandt nok. Alle erfarer vi, erfarer vi det, men spørgsmålet er så, hvad gør vi ved det? Den kristne som kristne kan vi være trængt op i en krog. Der står vi, om vi tror eller ej, ved siden af de andre. Alle mennesker. Men ateisten siger, jeg erfarer ikke Gud. Jeg kan faktisk ikke lide Gud, altså er der ingen. Den kristne vender sin oplevelse af, at Gud er væk til en bønd. Gud, jeg erfarer dig ikke. Kom til os. Vis dig for os, så vi må erfare, at vi må tro, at du er til, som vi bekender i trosbekendelsen. Og at du er sådan, som vi bekender. Det er den eneste vej for et menneske til at møde Gud og kunne tro på ham, som vi har lært om gennem Jesus Kristus, vores og alles skaber. Ophav, far, frelser, kilde til alt liv, alt glæde, skønhed, frelser. Lad vores fortvivlse, lad din fortvivlelse blive til bønd om, at han må komme, som han har sagt, og at han må være, som disciplene så ham, som vi har lært gennem evangeliet, og som Markus. Han støder ingen bort, der søger ham, kommer til ham. Han er Guds hånd over os, og han er den gode hyrde. Ingen skal rive os ud af hans hånd. Amen. lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, træ enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os så rejse os med, og med frimodighed ønske hinanden, vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed, og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.